0: Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Armblatt.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe Kai Dickmann zu Gast in diesem Monat. Und wir sprechen über Helmut Kohl, weil das ging gestern. Wer die Folge gestern nicht gehört hat, muss sich anhören, wie Helmut Kohl dich, lieber Kai, an der Autobahn ausgesetzt hat. Das kann man so ja, sagen.
0: Das kann man so sagen. Ich habe es überlegt und es hat mir nichts geschadet.
1: Ihr seid dann tatsächlich, das wissen viele, aber auch nicht alle, Freunde geworden. Ich habe mich immer gefragt, wie wird man der Freund des Bundeskanzlers? Insbesondere dann, wenn man ja als Journalist eigentlich jemand ist, der Freundschaften zu Politikern, über die man schreibt, in der Regel nicht suchen sollte.
0: Mhm. Ähm, deswegen muss man auch zwei Phasen äh, unterscheiden. Ähm, ich war stellvertretender Chefredakteur von Bild und zuständig für Politik und habe in dieser Funktion Helmut Kohl auf Reisen, Begleitet. Also wenn er nach Afrika fuhr, wenn er nach Indien fuhr, nach Indonesien äh, oder China. Und ähm, ich hatte mir vorgenommen, ähm, nicht darüber zu schreiben, was auf Pressekonferenzen passiert und welche Geschäftsabschlüsse getätigt worden sind, sondern äh, in meinen Kolumnen oder in meinen Berichten über diese Reisen diese Fragen zu beantworten, die mir meine Freunde nach Rückkehr wirklich gestellt haben. Und da wollten nämlich wissen aber wie ist das, wenn man mit dem Helmut Kohl elf Stunden an Bord äh, äh, eines Flugzeuges ist, schläft er dann auch, sitzt er bei euch, äh, guckt ihr dann Filme, was gibt es zu essen und äh, was passiert da so? Deswegen hatte ich mir vorgenommen, ich schreibe ein äh, Tagebuch über diese Reisen und habe gesagt, wenn ich dieses Tagebuch schreiben soll, also eine andere journalistische Darstellungsform als das übliche, muss ich ganz dicht an ihm dran sein. Das heißt, ich muss, er muss eine Nähe zulassen, die er sonst nicht zulässt. Und äh, ich verspreche auch, dass ich mich an bestimmte Regeln halte, dass wenn es Dinge gibt, die unter drei sind, so heißt es uns bon journalisten Dinge unter drei sind nicht zur Veröffentlichung, dass ich mich daran halte. Und äh, er hat sich auf dieses Experiment eingelassen. Und ich bin dann wirklich auch in für ihn schwierigen Situationen dabei gewesen. Also beispielsweise... In Indien, das war die Reise, auf die ihn seine Frau nicht begleitet hat. Da gab es damals viele Spekulationen. Da war sie im Krankenhaus mit ihrer Penicillinallergie. Das war gerade passiert. Und das war wirklich eine schwierige Situation. Und ich durfte es in der Sekunde nicht schreiben, weil ich an die Vertraulichkeit gebunden war, es aber mitbekommen hatte, habe es dann aber später schreiben dürfen. So ist eine bestimmte Nähe entstanden und äh, auf diesen Reisen, das war dann Mitte der 90er Jahre, hat er häufig äh, von der Zeit der Einheit erzählt, also von diesem Zeitraum zwischen dem Fall der Mauer im November 89 und dem 3. Oktober 90, von seinen Begegnungen mit Bush mit Gorbatschow, wie es äh, schwierig war, wie es manchmal auf der Kippe stand. Und immer mit dem Zusatz, du darfst es aber nicht schreiben. Das war dieses berühmte kanzler Du, ne, Du Chefredakteur, darfst nicht schreiben. Ich also, habe es aber das, das aufgeschrieben. Ist, es ist kein
1: echtes, also ich habe euch da nicht geduzt. Du hast immer gesagt, Herr nein, Bundeskanzler?
0: Nein, nein, nein. Okay. Ja, das Und er immer, Herr Chefredakteur, und du, das war bei ihm so üblich. Okay. Ähm, mhm. Und hat immer gesagt, du darfst es nicht schreiben. Und ich habe es aber aufgeschrieben. Und irgendwann, äh, Mitte der 90er, Ende der 90er, hatte ich so viel Material sich zugegangen, wieder, Und er hat immer erklärt, er schreibt kein Buch, er schreibt seine Roman nicht. Das ist in Ordnung, aber die Deutungshoheit über diesen wichtigen Teil ihrer Geschichte und der deutschen Geschichte, den müssen Sie behalten, wir müssen ein Buch machen. Daraus ist ein Buch geworden, was dann auch ganz erfolgreich war mit, äh, ich glaube, 25 Wochen auf der Spiegel und wir haben auch über ein Dutzend äh, Übersetzungen international hinbekommen. Darüber ist eine gewisse Nähe entstanden, aber er war ja immer noch Bundeskanzler und deswegen gab es ja auch immer diese Distanz. Als er nicht mehr Bundeskanzler war, im Jahr 98 von dort an 99, war ich Chefredakteur der Welt am Sonntag und dort sind wir dann äh, an einem Abend uns das erste Mal wirklich näher gekommen, als er mich auf einer Veranstaltung traf in Bonn. Er wohnte noch im Kanzlerbungalow, aber die rot-grünen Herren waren schon eingezogen und hatten ihm auch alles Personal abgezogen. Und da vergesse ich nicht, wie er sagte, kommst du, Chefredakteur, du, Chefredakteur, noch auf ein Glas Wein vorbei? Und dann bin ich in diesem Bungalow, den ich von vielen Besuchen kannte, hell erleuchtet, mit viel Personal. Und es war alles dunkel, da war nichts. Und ich habe dann irgendwo eine Flasche Wein aufgetrieben aber kein Zwei Gläser, aber kein Korkenzieher. Und am Ende saßen wir dort mit dem Kanzler, dem Kanzler der Einheit und ich habe den Korken in die Flasche gedrückt, damit wir überhaupt in der Lage waren, dann ein bisschen Wein rauszubekommen. Und dann haben wir dort gesessen und dann hat er darüber gesprochen, wie das seinerzeit war, als er wiederum den Abschied von Ludwig Erhard erlebt hat. Und wer, wie er am Ende allein mit Ludwig Erhard in diesem Kanzlerbungalow saß und zugucken musste, wie all die, von denen er halt immer glaubte, sie seien seine, seine Freunde, seine Vertrauten, ihn dann auch ein Stück weit alleine gelassen haben. Das waren die Momente und er war nicht mehr Bundeskanzler. Er war Ex-Kanzler, wo wir uns näher gekommen sind. Und dann natürlich im Zusammenhang mit der Spendenaffäre, in der es sehr viele Momente gab, in denen er sehr alleine war und vor allem dem furchtbaren Selbstmord äh, äh, seiner Frau ist dann etwas geworden, wo wir uns sehr nahe gekommen sind und dann gab es eines Tages äh, ein Paket, das kam aus Ludwigshafen. Stopp.
1: Das Paket aus Ludwigshafen, es ist die Helmut-Kuh-Wochen. Das Paket aus Ludwigshafen, morgen, lieber Kai, morgen. Es ist, man kann dir so zuhören, man mag gar nicht ins Bett gehen jetzt, das ist so ein sensationeller Cliffhanger. Gute Nacht. Gute Nacht, bis morgen.